0: Sett deg godt til rette, med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. I 2019 ble den indiske seriemorderen Kuluva Patel arrestert for ikke mindre enn ti mord. I sex måneder gikk han rundt med øks og tok livet av arbeidere som sov ute. Motivet var at de hade vært frekke og gjort nær annen. Det finns ikke mye informasjon på nett om Patel. Det sies at han ikke var helt ved sine fulle fem, men hvem er nå det når de går løs på folk med øks? Patel var en rimelig kjuskete mann på 38 år som ofte ble gjort narra. Han hade ikke fast jobb, og han brukte tiden sig på å se actionfilmer hjemme alene. Disse filmene skulle angivelig ha gitt han inspirasjon til å ta hevn på alle som var frekk mot han og gjorde narra av han. Den illuktende mannen bodde alene i byen, Beshara Prayagai i India. En by som var kjent for sin religiøse tro. Patel gikk også under navnet Sai Baba etter en indisk religiøs guru. I byen var det mange arbeidere som overnattet på Fortauet. Patel fikk slengt kommentarer om utseendet sitt, og selv om det ble sagt at han ikke var mentalt stabil, gikk han ikke angrepp på de som ydmykket han der og da. Han ventet til han fant ut hvor de sov, om natten listet han sig inn på dem med en øks. Han startet med å kvele offret, og deretter kuttet han offrets luftrør med øksen, och senare påførte han dem flere slag. Politiet hade press på sig for å oppklare alle disse mordene, og dannet en ny enhet som de kalte Serial Killer. Denne enheten skulle finne och arrestere den nådløse, brutale morderen, som gjorde alle som sov ute utrygge. 25. januar 2019, mens politiet gikk gjennom kamerabildene fra markedet i Paragrei, kom politiet over opptak av en lurvete man som vandret rundt på markedet. Han hade flere krangler med ulike menn, som de kunde se at han senere fulgte etter. Nå hadde politien mistenkt. Den 26. januar 2019 dukket denne mannen opp igjen på markedsplassen. Politiet fanget seriemorderen som strefet rundt i Komp men en blodvått øks i hånda Han ble fanget opp igjen på overvåkningskamera mens han angriper en man ved Kump Mela et religiøs pilgrimsmål i India Arrestasjonen sendte sjokkbølger over hele Mela den 38 år gamle mannen ble arrestert og tilstod av begått ti drap bare de siste seks månedene Kump Mela er känt for han ha en elv der folk kan vaske syndene av sig og man tror at det var der Patel var på vei Ino avhörene tillstod att ha allt. Han med att slå männen ned var sin måta och föelse bäre på etter att de hade ydmykats og gjort narr av han blev sint, men han ville vänta med att ta hen til att männen hade sovnet. Polisen här mente att det hade med en psykopat att göra. Och icke en smarten. Han förlot åstaden utan att tänka på bevis eller rydda upp efter sig. Med yxan i hanna drån han jämte sig selv, och slik fortsatte det. Når artikkelen ble skrevet, lå fortsatt to av offrene på sykehus og kjempet for livet. I tillegg til de to drepte han to arbeidere som sov i Durga Park, Kudjang, 4. juli 2018. 27. 20. november 2018 drepte han en sovende man i paradområdet, og 24. desember drepte han en annen sovende arbeider som sov på Fortau i Kota Pasha. Han skar strupen på en man som sov i nærheten av hotellet Triveni, Darshan var og angrep også en man som så på Kømp-Mela ikke langt fra universitetsområdet. I tillegg til drapene ranet han også offrene sine. Det ville også gjøre han til en seri-raner. 650 rupi som han senere hevde av stjålet fra offrene ble funnet i hans besittelse. Den sikta tilstod videre at han svært ofte brukte det falske navnet Sai Baba. Polititeamet som fanget Patel ble deretter belønnet med 50 000 ruper for å ha gjort en god jobb, til tross att at de ikke hadde første anelse om hvem morderen kunne være, och for å redde samfunnet fra terror som kan ende upp med å ta livet av hundrevis av uskyldige mennesker. Ingen vänner eller familie dukket upp under rettssaken hans, for å være vittne eller for å stå Patel. Når jeg begynte å researche denne saken, så var det ganske lite å finne om Patel, som jeg sier, men det er nok sikkert Patel eller uttales på en annen men jeg begynte å søke på dette kallenavnet, eller aliaset til Patel, Sai Baba. Og da kom det upp en Sataya Sai Baba født i 1923. Han var en selvutnevnt guru, en direkte reinkarnasjon av Chirdi Sai Baba, som var da igjen var en reinkarnasjon av Shiva og Shakti, Så får de store gudene. Norske Store Leksikon skriver i 1976 utrøpte Sai Baba sin bevegelse til Sai-religionen, en universell lærer som skal forene det egentlige budskapet i alle religioner Han anbefalte derfor sine tilhengere å meditere på mantra, altså hellige stavlser, eller, eller til bilder av Rama, Krishna, Jesus eller Sai Baba selv. Han var særlig kjent og tillbett for sine angivelige overnaturlige ender, spesielt enden til å gullringer, edelstener, søtsaker, blomster. I denne YouTube-filmen så tar Sai Baba og gurgler vann full konsentrasjon mens någon beser fan och og til slutt så vips så kommer det en edelsten ut av munnen hans. Till alles begeistering. Sai Baba hadde stor tillslutning over hele India og fikk også tilhenger i den vestlige verden. En egen avdeling i Oslo ble grunnlagt i 1984. Sai Baba var en av 1900-tallets mest populære hinduistiske gurur. Han er begravet i bevegelsens senter, Puttaparti. Så kom jeg over noe fra 6. juni 1993. Da ble nemlig fire menn drept i Sai Babas religiøse palass. Det var mange mennesker til stede i bygningen. Og Sataya Saibaba var også til stede. En YouTube-film laget av Robert Priddy, tidligere leder i den norske Saibaba-organisasjonen, intervjuer han et vittne, Eileen Weed. Hun var til stede da mordene skjedde, og forklarer at alarmen gick og etter mye styr kom to av Saibabas barnebarn med blodige hender og føtter. Og de ber Aileen om saks og tau. Hun ga det en saks, og det tau hun hadde brukt til å binde blomster med, og gikk tilbake. De påstår at de hade tatt fire menn som hade brutt sig in. Politiet kom til stedet, og etter en stund hører Eileen skudd. Senere blir flere kropper frakta ut. Det ble förtalt att det var sex kropper, men Eileen ser bare to. Og det ble også förtalt att det var sjåføren og kokken til Saibaba. Når bildene fra åstedet blir sluppet, blir Eileen sjokkert. Det ser ut som at fire mennene har blitt skutt da de prøver å flykte. Det får hun ikke til å stemme. For hun vet jo at de ble bunnet upp, Team so
1: on the, that night, uh, Venkankama's two grandsons came running, and they came to her first, her room, and said, "What's going on?" And we we're like, "We don't know what's going on." So they ran to the Mundir and as close family, they were allowed inside and for an hour or two we didn't hear anything. But then they came out and came to Venkama and said, do you have any scissors or do you have any rope? Because we caught the people who went in there and we need to tie them up. And they're, they're corner don't worry, sawmi is okay. So I ran in and got the scissors that I used to make the flower garlands, but we didn't have any rope, I just had thin strings. So they took the scissors, their hands and their feet were bloody where they walked, these two grandsons. So we knew that the Mandir had blood. Then there was another hour or two, complete silence. Hundreds of people were sitting all around the Mandir compound. The police were there. We had no idea what was going on. About 2 a.m., we suddenly heard gun spots coming from the Mundir. And that was a couple hours after I had sent my scissors in and after the grandsons told me that the assailants had been captured. So after the gunshots, it was another hour and we saw bodies being dragged out. Um, vans came into the Mundir compound and they got stretchers out of the vans and they brought bodies back on the stretchers.
0: Dette var en tydlig cover-up av både politiet og folkene rundt Sataya Saibaba. Saibaba ville ikke att mordene skulle etterforskes, og selv om årstedbildene tydelig viste at de omkomne var blitt torturert på det grovste, sto politiet fast med at de døde av skuddsår i det de flykta. Flere i familien fick en konfolutt på 50 000 rubis, och det var tydelig at pengene ble flyttet runt etter drapene. Senere kom det også fram at Sataya hadde flere unge gutter boende hos seg, Likevel så var det mange viktige og høytstående personer som forsvarte han. Dette er nok en sak man kunne dyka enda dypere i, og det trigger i hvert fall min nysgjerrighet. Så det var en liten spin-off der. Vi begynte med en seriemorder som ble arrestert i 2019, og kom oss helt tilbake til 1993. Imorgon I morgen i Krimprat-delen så skal vi snakke om begge disse to sakene. Vi høres!